0: こんにちは筑波大学 TY チャンネルの田中陽子です今回は卒業生から仕事の話を聞く新シリーズの第1弾として有機農家として新規収納した中野翔君からお話を伺っています第1部第2部に続き第3部では現役ゼミ生との質疑応答をお送りしますこちらも大変興味深い内容になっていますのでどうぞ続けてお楽しみください
1: ゼミ生の方からいろいろ質問があると思うので、ちょっと質疑応答の方に入っていきたいと思います。はい。じゃあ質問ある人から
2: 、はい
3: 。はい。あ、いいですか。えっとゼミ生の村田です。はい。お願いします。<笑>えっと昨年あの実際にショーファームを目指していただいたときにかなりの面積が後期栽培でやられた印象があるんですけど、どれぐらいのペースで、はい。あの不に切り
2: 替えられたのか聞いてみたいです
4: はい、えー、それはねとてもいい質問ですっていうのはあの私は徐々にそういう新しいチャレンジは 20% ずつぐらいこうやってそれで結果が出れば徐々に比率上げていこうよって感じだったんですけど翔子さんはもうガラッと全部やるぞって感じだったんでもういきなり1年も待たず 100% 不幸期栽培になりました
1: <笑>
4: 最初はものすごい不安があったんですけどもう、まあ、うまく、はいできました。何も問題はなかったです。野菜の栽培としてはむしろこういいものが取れちゃって、え
1: ー、
4: あなんか 20% とか言ってた僕がなんか恥ずかしいなって感じです。<笑><笑>ありがとうございます。わかりました
1: 。はいえっと住み生の畑中です。えっとフェミニズムをこう掲げてるっていうのがこうすごい。新鮮というかこう農家さんでフェミニズムとかを掲げてらっしゃるっていうのを初めて聞いたのでこう結構びっくりしたんですけれどもそのフェミニズムを掲げたことで翔子さんだけじゃなくて例えば従業員の方とかそのパートさんの方とかに対してもこうなんか変化とかはあったんでしょうか、う
4: んうん、あのものすごい恩恵があったと思いますというのは、うん、あのやっぱりその人を使い捨てるようなことはやめよう、その弱い立場の人にそ寄り添ってやりましょうっていうことにあの僕らすごい共感してるんで、例えば、えー、と待遇という点だとあの、有給の完全消化とか、あとは、えー、となんだろう農業だと忙しい時期は時には12時間とか働いたりするのは、まあ、僕らはザラですけど。あのスタッフの人たちは必ず時間でこう、まあ、7時間半とか、むしろもっと下げ,下げたいという希望があれば下げるし、休みたいという希望もすごいこうしっかりあるし、これからそのなんか別の福利厚生みたいなのもこうどんどんしようと思ってて、給料も上げようと思っててみたいな、なんかそういう流れになっている意味では、すごい、まあ、従業員の人々は、すごい、まあ、満足してるんじゃないかなとは思う
1: なるほどその別の福利厚生っていうのはその例えば給料を上げるとか以外にどういうことを考えてらっしゃいすかです、ねえっと
4: 、今考えてるのはそのあ、まあ、アクティビズム休暇っていうのがちょっと一部あってその自分が例えば、えー、と貧困問題の解決のために子ども食堂にちょっとボランティア行くとかそういう、まあ、社会活動のために奉仕した時間に関してはうちが悠久、まあ、的な手当を出して。その各人たちが、もうもっと自分の視野を広げて、こうやってもらえるといいなみたいな、そういう。馬システムをこうちょっと今作っている最中です。うん、なるほど、
1: うん。ありがとうございま
4: す。ありがとうございます。次
1: は。はい。こんばんは。の中田ですこんばんはえっと、私はあの最初の方に聞いた農家の資格について、ちょっと初めて知ること。まさかその農家に生まれれば大丈夫だけどそうじゃない人はこう後からしっかり資格を取らなければならないっていうお話だったと思うんですけど、えっと、でもに今の日本ってやっぱ農家さんってどんどん減ってるじゃないですかそうで,す、ねうん、でもやっぱりあの持続可能なこうやっぱ社会を目指していくためにはやっぱそうやって時給だったり農家さんを増やしていく必要はあるとは思うんですけど。うん,うん,うん、うんでもそこで感じる課題というか、どういうふうに、もっとそういう動きできる人が増えるのかをどういうふうに考えているのか、ちょっとお聞きしたいです
4: 。そうですね、これはね、ちょっとまあいろんな角度からお話ができるかなと思うんですけど、まず一つは、先ほど畠永、えー、さんもこう質問してくださったフェミニズムという観点ですね。うん、でそれは何かっていうと、家父長性っていう言葉はご存知ですかははい、はいあのやっぱりその田舎の家は親父が一番こう実権を握ってて、うん、親父がイエスと言わないと何もこう始まらない
1: 、はい、すごい
4: こう、まあ、ヒエラルキーピラミッド型のこう社会が成り立ってて、はい、農家の嫁って皆さんその想像に及ばないかもしれないですけどめちゃくちゃ奴隷労働なんですよ。うん、あの今でもそうなんですけど長野県の川上村レタスの産地とか、はいまあ、そういう田舎の方に行けば行くほどもう本当に嫁というのは奴隷扱いで、もう風呂も一番最後だし、もうなんか飯なんかもう自分が先に食ってんなみたいな感じもあるし、で、育児も 100% やって、畑もやれよ、てめえ、みたいな。なんかそういう農村社会が、まあ今でももちろんあって、で、それを良しとしてきた社会がずっとあったがゆえに、で、まあその人たちが変わらないと、あのー、農村で農業をやりたいっていう希望を持ってやる女性もが生まれないっていうことは希望を持ったその家,家庭がね家族家族農業ができないわけなんですよ。はい、でそうなるとやっぱりその大事なのがフェミニズム誰にでもこう平等な意見を言える安心して意見を入れるような場所が必要であることは間違いない。うんうんうんで、えっ、ー、と、まあそういう社会的な側面もあれば、やっぱりその農業がすごいこう、農業を営む人がこういなくなってるっていうのは、まあ現実的にこう起きてる問題で、一番大きな問題が、その金銭的なメリットのなさだと思うんですねで。いかにこうめちゃくちゃ激しい仕事であったとしても、金銭的なこうメリットがあれば、あの、ある程度人はこう来てくれるというのは経済的にはこう間違いないんですけれども、私たちが追求してるのは正直そこじゃないんですよ。で僕とか、あのー、妻は大金持ちになりたいって今でも一切思ってないし、もう,もうそういうお金があったらもうできる限り従業員とか皆さんにこう循環させたいっていうふうな思いがすごく強くて、じゃあ何を大事にするかっていうと、やっぱりその、お金がたくさんあるから安心するっていうステージなのか、それとも自分が自給率がすごく高いから安心するっていうふうにこう思うのか、その価値観の転換を僕たちはこう迫っていく必要があるのかなと。かいかに自分のこう野菜を作る能力がこう高いかとか、うん、お米も作れるかとか、なんかそういうところが結構大事になるのかなって思ってます
1: 。うーん。なるほど。いや、ありがとうございます。すぐ面白いお話でした。ありがとうございます
3: 。ありがとうございます。すみません。えっと、ゼミ生の、え、ところです。えっと、はい、本当に、なんてか、自分にとって、すごく刺激になるお話ばかりだったんですけど。すごくそのメリットとか、すごい惹かれるポイントがたくさんあるなって思った。一方で、その多くの農家さんっていうのは、やっぱり有機農業してるわけではないと思うんですけど、その阻害。要因だとかデメリットの部分だとかっていうのはどういう部分にあるんですか
4: 。有機農業が広まらない有機農業の広まらない理由みたいな。そうです、ね。はい。うん、えっとやっぱりその今農薬使って綺麗な野菜を作ってる人が虫を食う虫が食ってる野菜じゃどこにも売れねえんだというふうに思い込んでることからちょっと変えなきゃいけない。かなと思って,てであの僕らは本当にこうダイレクトにこうお客さんにこう野菜を届けるんですけど、昨日も収穫したレタスの中に、ちょっとなめくじが入ってる可能性があるんですよ。で皆さんあの、レタス買って、レタス切って、中になめくじ入ってたらどう思いますびっくりはしますけど、<笑>びっくりはしますよね。<笑>はい、で、それが商品としてこう売られてるっていう現実に対しては、なかなかこう納得できないじゃないですか。の人はでそこをあのー、まあ、僕たちはその何てうんですかねある意味もうちょっと大地に寄り添った生活をみんなにしてほしいがゆえにちょっとそれはあえ,あえてやってるところもあって、うんうん、例えばその皆さん知らないかもしれないですけどタワーマンションにこう住むとあのー、泥のついた野菜を買ってこれないんですよ。じゃがいもとかドーンついたやつをこう洗うと配管が詰まるからそういう野菜は買わないでくださいって決まりになってるんです。で、それってもう本当に大地から切り離されちゃってで、何かあった時に本当にこうなんですかね、精神的にこう乏しくなっちゃうんですね。まあ、ちょっと話がそれましたけどまあその有機農家さんになったとして、オーガニックになったとして多少こう虫食いが出たとすると。で、それがあの本当にこう持続可能なやり方なのであれば、やっぱりその買い支えなきゃいけないんだっていう、その消費者のマインドセットがこう合わせて必要になるかなとは思います
3: 。ありがとうございます。それから、その最初にこう農家として、まあ、その親の代とかから引き継いだわけではないっていうところで、最初にこう、はい、その特に有機農家っていうところで、お客さんを獲得する。とかっていうのはすごくなんか苦労があったんじゃないかなとか思ったりしたんですけど、うん、そこの部分ってどういうふうに進めてきたんですか
4: はいそうですねこれは今の有機農家さんのまあセオリーになりつつあるんですけどマルシェに出るっていうのが一つセオリーですねなんか新規で始めるにあたってお客さん定期購入のお客さんをどう確保するかっていうとやっぱりフェイストーフェイスなんですよでいかにそのネット広告とかであの、おまかせ野菜がすごくお試し価格みたいなやったとしても、それがね長、長続きしないんですよね。で、何かその、例えばナメクジが入ってたとか、虫が入ってたみたいな、そういうクレームも受けつつも、優しく、こう、地域の人を育てようみたいな、いう人をいかに確保するかって、結構ね、そのマルシェに参加してくれる、マルシェに足を運ぶ人って結構そういう人も多くて。なので、皆さん最低限、あのもうちょっとたって収入が得られるのあったらマルシェでちょっと野菜を買うようにしてみてくださいまずはい
3: ありがとうございますえっと、はい、じゃあ最後なんですけど、はい、その例えばその契約管理システムが、えっと、導入されたことでその一つその負担が減ったりとかその、はい、より今まで以上にこう前向きに農業ができるようになったとかそういった面があると思うんですけど今、はい、その農家さんとしてこうあったらいいなと思うサービスとか仕組みとかってあったりしますか
4: そうですね、それは、うん、私にとってはこれ以上はもういらないって感じですかね。うんうん。やっぱその結構人間的な部分もすごい好きなんで、私自身も。えっと、あとはチャット GPT でしたっけなんかそういうのに任せればいいっていうふうにはちょっとならないかなとかやって思ってて。うんうんうんはいはい、ありがとうございます、はい
1: 、ちなみに、そのソフトウェアっていうのは、どういう人が開発して、何か企業から売られてるもんですか
4: いや、えーと、それはですねあの、有機農家さんのところにボランティアに行ったシステムエンジニアの人、本当に個人の人が、これは有機農家はめちゃくちゃ大変で煩雑なことをしとると。うん、でそれをちょっとでも改善してあげたいという、半分ボランタリー精神から始まった顧客管理、有機農家のための顧客管理システムです。じゃ
1: あ、企業が開発したんじゃなくて、個人が開発したもの
4: そうですね、個人が開発されて、で今や全国に何百件とこう販売されているっていう
1: で。で、その人はそれで儲けてるわけでもないんですか
4: うん、まあ、やっぱりその多少は儲けてるとは思いますけど、でも全然その。まあ、ビ,ッビッグインカムになってはないって感じですね。
1: うん
5: 。すごいい話ですね。えっと、今日は貴重なお話ありがとうございました。はいえっと、がとい僕があんまり農業に詳しくなかったので、なんか今日聞いたことは本当にあの知らないことばっかりでしたし、すごくあの聞いててあの面白かったり、ハッとさせられることがありました。特に印象に残ったのが、はい、あの一番最後に。あの自給自分で自給自足することがあの環境に最も負荷が少ないことだっていう、まあ、あの素晴らしいことをおっしゃっててでそ,のそれがすごい印象に残ったんですけどあのつい最近私が受けた授業で、うん、あのインドネシアの焼き畑民のはい、はいえー、の授業があるんですけど、はい、<笑>その彼らがあの、うん、焼き畑とか、まあ、いろんな農業のやり方をあのやりつつあの彼らが結構共通して言うのがあの売れなくても自分が食べれるからそれでいいじゃんっていう言葉がなんかすごくあったみたいでそこにすごくあの驚いたところもあってそことの共通性も見れて今日はあのすごくびっくりしました、はいはいはい、えっと質問は、はい、あのちょっと抽象的な質問で申し訳ないんですけど、はいあのえっと、中野さんはえっと、はい最初、その農家になろうって時になんかハラスメントだったり、はいえーとはい、実際になんか単純労働とかをさせられてちゃんと農業の技術を習得できないっていうような最初はすごい困難がいくつもあって、
0: はいまあ、でもそ
5: の中折れずにあのしっかり農家になられてでその後もあのも有機農業っていう、まあ、いわばマイノリティ的な、はい、あのことであったり不公平農業であったりあとはフェミニズムを掲げる農家っていう農家さんっていうのもなかなかいらっしゃらない。それから社会実験なども、はい、あの。挑戦されるっていうのが、あのすごく驚いて、そのどこからその。常に挑戦的でいられる、そのマインドが。湧いてきてるのかなっていう。なるほ思ったんですけど,ど、はい、それについて教えてもらって、はい、大丈夫ですか
4: 。はい。えー、っと、それはですね、やっぱり。先ほど。あの西村さんがちょっと言及したところに。答えが。少しあって、やっぱりその自分が食べるものをまず作るっていうところが原点で、でそれって私の中で何よりも強いんですよ。例えば権力者がお前はああしろこうしろって言われたところでお前は食べ物がないだろうとか言って<笑>言っちゃえば、もうそれで私の勝ちみたいないう気持ちもあって。で要するにその自給することっていう僕らの中でものすごいこう強みになってるんですね。で、なので、あの、例えば何か、えっ、ー、と、そうですね、まあ最悪そのショーファームがなくなってもいいって言ったのも、まあそれでも自分たちが食っていけるからなんですね。食べることをつないでいけるから。うん、まあそういった。そういうか、挑戦的であることっていうのは、その、やっぱりその自分の土台がすごい安,安定してる。その経済的にっていうよりはその自給ができてるっていう意味で、安定してるからこそ挑戦ができるのかなっていうふうにこう思っています。で、なんかその尖ったことをすごいやりまくってるんですけど、で、あの、その不幸期栽培に関しても、実は、あの、日本で、あの、先進的にやってるのが実は、うちで、他の農家さんよりもこうかなりこう先駆けて取り組んで、われわれの農業をこうほ公開して報告しますみたいな実践報告会っていうのをやったんですね。で、それをやったら、うん、とオンライン含めて、今、えっと、250人ぐらいの方があの実際に見てくださったんですね、その報告会。で、その報告会もなかなか田中ゼミ的にこうレベルが高くて。まずは課題図書を2冊読んで、でその上であの自分はえっ、ー、と畑が例えばきちん、えー、と自分の庭で作るレベルじゃなくて、ある程度の面積の畑をやっているものに限るみたいな、なんかそういう感じのかなり限定した形ではあったんですけど、要するにプロの農家向けのその技術なんか後悔をやったところ、それだけこう反響があって、なんかあのまあ、どんどん挑戦していく価値があるし、その農業って今まで技術をクローズドにしてきたんで、それをこうオープンにすることで、何かこう変わるんじゃないかみたいなところから、なんかこう楽しみながら、そのペイトフォワードも含め
5: てこうやってるっていう形です。なるほど。そしたらあのやっぱ農業を最初にやるってなった時からそのまずは自分の自給自足っていうのを結構自分の中で根底に置かれてあの作,作業してきたって感じなんですかね。うん
4: 、そうですね。野菜セットも何かというと私が食べたいものの延長を皆さんにお分けするという感じでやってます
5: 。すごく面白い。<笑>回答ありがとうございます。やっぱそういう自分が楽しめるものでやるのがやっぱ一番いい。うんよなって今すごく思いましたありがとうございます,あり,いま
2: す<笑>ありがとうございましたあのお話聞いててああなんかショーハムの野菜のそれよ美味しかったなとかあのニアトリフは思い出したりとかすごいこう農園が思い浮かんできてなんかすごい改めていい時間だなと思いましたであのそうですねなんかどうやったらその持続可能なこう社会を作れるかみたいななんか、うん、そ,のそれはうさんご自身もまだこう回答がない見つかってないってことだったんですけど、うん、なんかその農家じゃないけどなんか僕らにできることはなんだろうなって思った時にありませんなんかあ、はいうんうん、なんですか、まあ、購買購買ももちろんあると思うんですけど働くとか仕事をするけど農家じゃない形として、うん、なんか僕はこういう農家に限らず自動可能な社会実現に向けてこう頑張ってるような人たちとなんかまあマジョリティというか一般の人たちというかそういう人たちをつないだいとかなんかこう組み合わされるような場所をこう醸成することがなんか一つこう手助けになってでそういう人たちが触発されてどんどん増えていけば翔さんがおっしゃってたように翔反もなくなしつながるハブもなくなるそのなくなるっていう共通項的になんか僕は、うんあこれもありなのかな仮説としていいのかなってさっき考えてはいました。はい。うん、なそれで、えっと、がらっと質問がか、はい、あのくっつってしまう質問なんですけど、あの、パッドさんが何名かこういらっしゃるってことだったんですけど、はい、その、まあ、ショーファームに働く前のバックグラウンドはさまざ、あ、まだと思うんですが、うん、のこう働いて、その、その働いてる方のなんでしょうね、こう人間性とか性格とか、はい、それこういうん、ヒューマンエンパワーメントの観点で何か
4: 変化とかが、うん、あったら教えていただきたいなと思いました、えーと。パートスタッフの方が働いてるとどう変わってきたかっていう形です、ね、そうです
2: 。その,人こうその働いてる方自,こう自身がどうなんか変化したこととか、うんうファームを働くのに経て影響を受けたことんか人間性の内面の観点からあれば教え
4: てうんうん、うん、えっ、ー、とあの皆さんご存知あるのリクルートって会社があると思うんですけど、まあ、そこがやってるその人材育成の方向としてあなたはリクルートって結構退,社する退職が早いじゃないですか、はい、3年ぐらいで辞めちゃうっていう会社なんですけどでそれは何かっていうとあなたが本質的に人生かけてやりたいことは何かみたいなことをちょっと多角的に通って通っていくやり方があってで要するにあなたはこの人生ってあのもうあなたのあなたの人生じゃないですか別に俺の人生じゃないし自分の人生は自分が主人公じゃないですかでだからその自分が主人公な中をあのショーファームを使って何を実現したいかっていうことをこうまあ、それをビシッと問われるのが嫌な人ももちろんいるんで、まあ、やんわりと伝える人もいれば、そういうことをこう背中を押していく人もいて、だからそういう意味だと、そのパートスタッフの入れ替わりも結構早いです、こちは。やっぱり私はこっちの方をやりたかったっていうふうに出てくる人もいるし、これを大事にしてたんだっていうふうに気づいてやめられる方もいる。でもそれはそれで本当にいいことだと思うので、うん。まあそういう点ですかね。
2: ありがとうございます。なんかすごい場としての価値というか、場所としてのなんか意味みたいなのに、こう、なんか僕的に刺さりました
4: 。は<笑><笑>います。ちょっとあの、えっとね、石川さんが発言したことに、ちょっと追加で2つお話ししていいですか。はい、期きたいです。えっとね、1つは、あの、我々有機農家含めてマイノリティだということですね。えっと、それに関してちょっと話をしたいんですけど。で私たちは確かにマイノリティなんですで。環境意識が高いっていうのも確かにマイノリティなんです。ところが、そのマイノリティの人たちが手をつなぎ合わせるとマジョリティになるんですよ。例えば、えっ、ー、と、私たちはその、えっ、ー、と、まあ、フェミニズムとか、まあ、人権とかね、そういうこともすごい関心が高いんです。人権的に知りたげられたこう難民の方々とか、そういう人たちにこう思いを寄せる。であとは、その、ゴミに対してもそうだし、まあ、環境問題に対してもそうだし、あとは、まあ、えっ、ー、と、まあ、家事労働を強いられている女性に対してもそうだし、そういう人たちと、えっ、ー、と、手を握り合うようなやり方をぜひやりたいんですよ。それで社会を変えたいんですね。うん、例えば、あの、なんだろうな。例えば、えっ、ー、と、動物愛護をやってる、動物愛護い、ペットの問題とかをやってる方もいますよね。で、そういう方々が、えっ、ー、と、なんだろう、マックの食べ物をもちろん食べないわけなんですけど、えー、ただ一方で、オーガニックに関しては特に関心ないとか、人権に関しては特にあの関心がないとかね、三島シマさんの問題とか関心ないとか言ってるかもしれないですけど、でも実際にこう、根底では全てつながってて、えっ、ー、と、例えば、えー、と質の悪い肉をこう生産しているのは、まあ、アメリカとか、ね、そういう、まあ、ブラジルとかなんですけどそこは熱帯雨林を切り開かれてこう作り出されてその熱帯雨林を追われた先住民の人たちが国境を越えてメキシコとかアメリカとかに行ってでそれで難民になってみたいな意味合いで言うとその動物の問題も環境の問題も人権の問題も本当はすべてつながってるんですよ。でそこをみんなで連帯させようっていう,いうふうに僕たちはすごい思っててでそれで社会を変えたいのでそういうムーブメント一緒に作りましょうっていうのがまず一つでもう一つは、えー、と私たちが社会人になってできることはないですかみたいなことを言ってた時にあの私もねあのよく、えー、と他の消費者に言ってるんですけどあ翔さんの野菜買いたいけどあのか神奈川県の東部しか限定してないですよねみたいな。ああそうなんですよ。みたいなうちはその東京とか、それより他のところには発送しないように決めたんです。で、ところがあなたには近くの農家をそうやって教育する自由があると。例えば、あの、ショーファームがっていうことは特に言わなくていいけど、例えばプラスチック包装で野菜セットが農家さんから直送できたら、それをきちんと目の前で返すと。それだけでも、あの、農家にとっては大きなダメージです。で、それをあなたもやれば他の人もやってもう一人もやって3人やれば大ダメージです。でそういうふうにやってプラスチックの削減をしていく。であとはその耕さない農法っていうのがいいらしいんですけどみたいな話を実際にこういろんな角度から、まあ、みんなが言っていく。消費者から言うっていうのはすごいこう大事なことなのでで愛を持ってそういうことを言うことはとてもこう皆さんにできることぜひこれはあの社会人になってぜひ実践してもらいたい
2: ありがとうございます。あの、正直言ってめっちゃハードル高いんですけど、<笑><笑><笑>でも、やりたいなって今思いました
1: 。うーん。ぜひどうぞ
6: 、はい、すみません,こん。こんにちは。えっと、おうんびと申します。はい。えっと、本日は貴重なお時間ありがとうございました
1: 。はい、ありが
6: とうございました。私、今まであのたくさん。いろんな国の、えー、と教育を学んできたんですけどやはりあまり環境問題について触れることもなくあの今回田中先生がちょっともう大学をいなくなるっていうところでちょっときつきつですがもう絶対に入ろうって思って<笑>ってからえっと環境についてあのちゃんと学ぶことができているんですけど結構た、うんあの「沈黙の春」だったりとか「まあ成長の機会」だったりとかを本を読んでいて、うん、まあ、環境問題に関しての結構重みだったりとか、はい、その実際の進展のなんか鈍さっていうか、うん、はい。をするすごいなんか実感っていうか知ることができました
1: 。うん、で
6: 結構そもそも自分とはあんまり関係ないものだなっていうふうに考えていたんですけど結構本を読んでいてなんか私たちが動かなければ本当に何も変わらないなっていうところを感じ、うん、自分ごとのようにそうですね感じるようになりました。でまあその上で本日えっとあの成長の限界の人類の選択っていう本についてゼミ生と一緒にみんなで語ったんですけどそこでネットワークとかコミュニティの大切さに関して語ったんですけど、はいあのうん、先ほど、えっと、最終的なゴールとしては、まあ、コ,ミュニコミュニティのみ残るみたいな話をされていたと思うんですね。うんでそこのなんか実現可能だなって思ったなんかこう理由とあとどのようにしてそのコミュニティをなんかつなんか作り上げてなんか作り上げたっていう感覚はないかもしれないんですけどなんかどういうふうに人を集めたのかなっていうところがすごいなんか気になりました
4: えっ、ー、とまずショーファームっていうのは野菜を買うあの売るという関係だけじゃなく完全なるコミュニティです、うんそれはなぜかというと、私たちはあのー、例えば野菜セットはこういう内容が入ってますっていうのをプリントアウトして、皆さんに野菜とともにお届けする、請求状況、入金状況、プリントアウトしてお届けしますけど、その紙も皆さんからの裏紙を寄付してもらってます。で直接配達するときのエコバッグも、皆さんが家で使わなくなったエコバッグを全部、ショーファームに一旦預けてもらって、それをみんなでシェアしてる。で、また返却してもらう。で、あとは、あの、ラズベリーを配達するのに、あの、プラ放送もできないから、リユース瓶を使います。瓶を皆さん集めてください。で、声かければ、めちゃくちゃ集まります。なんかそういう意味では、うん、完全にコミュニティ化している農園ではあります。はい。で、なぜそれが実現できたかっていうふうに言うと、一つには、うん、農家というものは、すごい、えー、っと、弱くて助けなければいけない存在なんだっていう皆さんの認識があるからなんじゃないかなと思ってます
1: 。
2: 逆に
4: それを利用させていただいたって言ったら変ですけど、まあ、そういうところに助けられたっていうかね。うん、なので、やっぱりそのすごい弱いがゆえに、まあ、皆さんが手を差し伸べてくださるっていうところですかね。で僕らがこの今目指している野菜セットのあり方っていうのは、えー、CSA っていう言葉を聞いたことあります
6: かいや、ごめんなさい、ないです。
4: ないですよね。コミュニティサポーテッドアグリカルチャーっていうんですけど
6: 、要する
4: に、あの、われわれのお客さんがみんなで、えー、と農業を支えようと。で、えっ、ー、と、こういうのがすごい進んでるのはアメリカで
1: 、
4: で、まあ、えー、アメリカでは、その、消費者も野菜の梱包を手伝うし、収穫も手伝うし、洗うのも手伝うし、仕分けるのも手伝う、配達も手伝う、入金の督促も手伝う。で、ひいては最後は農家の作付け計画まで消費者の中で考えて決めちゃって、農家の手取りもそのコミュニティ内であの収入もね、農家はこれぐらい頑張ってくれてるからこれぐらいにしようってそ決めちゃうみたいな、それぐらいのコミュニティがアメリカではあるんですね。で、一応、ショーファームはまだそこまでは行ってないんですけど、まずはそのいろんな資源の共有と、あとは、えーと、台風とかを、えーと、めちゃくちゃ大きい雪があったりとかの、そのリスクって、私が銀行経営して、あの経験してたさなか思ったんですけど、例えば、大きい台風来ました、新萌え岳噴火しました、そしたら農家が、えっ、ー、と、本来売れるはずのものが売れなくなったとしたら、農家だけがその次の損,損失を被って、次の補填のための借金をするんですよ。で、次の年、工定期来ました。工定期来たら、いろいろ売れなくなって、で、また損失が出ました。で、また借金します。で、次の年、鳥インフルエンザ来ました。また借金します。農家だけが借金してくって、その天候とか自然災害とか、それを農家だけが追うって、それ本当に正しいやり方ですかみたいな。いうところを僕らはちょっと問うてて。で、そうじゃなくて、本当は、消費者個人個人とそういったものをシェアすれば、そこまで痛くないし、持続可能な経営になるんじゃないかというのがコミュニティサポートアグリカルチャー、CSA の我々が目指している原点。なので、私たちの野菜のお客さんにも台風が来たとき、大型台風が来たとき、野菜セットが組めないときは、残念ながらお金はいただきますけど、野菜は出せませんというような枠組みにしてあります
1: 。
4: うんうんうんまあ、そういう意味で、まあ、そのコミュニティを、まあ、醸成しようと頑張ってるって感じですかね<笑>。<笑>
6: ありがとうございます。結構コミュニティ形成ってやっぱり難しかったりしてなんか一人一人例えばそれをやってる代表の方であればやっぱり自分の強い思いっていうのがあると思うんですけどそれが実際その他になんか利用している方とかまあそのコミュニティ内のメンバーの人にちゃんと伝えるっていうことはやっぱり難しかったりとかあとは実際自分が動いてるように他人にも動いてもらうっていうのって本当に難しいいと思っていてうそういう面ですごいなんか今日いろいろまあやっぱりちょっと自分が活動しているものとはあの多少なりとは違うかもしれないですけどそういう面ですごいたくさん学びになりました。ありがとうございます
4: 。とい
1: うわけで今日は本当にあの長時間にわたっていろいろお話聞かせていただいてまた質疑応と思う。あの本当になんか盛りだくさん答えていただいて、本当にありがとうございます
4: 。ついつい喋りすぎちゃって、すいません。ちょっと長くなっちゃっ
1: て、えーえーえーえー。とんでもないです。もう本当にいや、私自身もとてもあの刺激をあの受けました。本当にあり,、はい、ありがとうございます。じゃあ、これで、あのーはい、ショーファームの中野翔君の話を終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。は
4: い、ありがとうございました。楽
1: しいました。
4: 皆さんあの社会人になっても学生の時でもいつでもこう自分のだけだと思ってまた遊びに来てください友達連れてきたいと
0: ,<笑>というわけで第3部の質疑応答をお送りしました。というわけで第3部の質疑応答をお送りしました。いかがだったでしょうか質問からのの答えの中でも面白いい話がたたくさん出てきたと思いますえタワーマンションが大地から切り離されているという話自分たちの食べるものを作れば土台が安定して何にでも挑戦できるという話マイノリティが。というわけで第3部の質疑応答をお送りいたしました。えー、ここでも面白いい話がたたくさん出てきたと思います大地から切り離されたタワーマンションの話自分たちの食べるものを作っていれば土台が安定して何にでも挑戦できるという話マイノリティが手をつなげばマジョリティになるという話台風や感染症など自然災害のリスクを農家だけが負うのではなく消費者とシェアするという話。農業の技術がクローズドになっているのをもっとオープンにすることで何かが変わるという話などなど、まあ、大変興味深い話で刺激になりました、えー、尖ったことをやりまくっているというショーファームですけれども、まあ、これからさらにどんなことに挑戦してくれるのか、えー、注目していきたいと思うと同時に、まあ、ショーファームからの問題提起に私たち一人一人も答えていかなければならないなと思いました10月1日の筑波大学50周年イベントでは、午後1時から翔くを交えたシンポジウムを行いますので、ぜひご参集ください。では今日はこの辺で終わりにしたいと思います。この番組は筑波大学 TY チャンネルの田中陽子がお送りしました。ご視聴いただきありがとうございました。では、お元気で。